0: Olá, Júlio. Olá caríssima. Como está? Olha,
1: eu sei como é a sua campanha publicitária, eu, normalmente eu diria isso, mas atendendo à sua campanha publicitária, a meu respeito e acerca da sua influência sobre mim... Hum,
0: está cada vez melhor.
1: Exato, estou cada vez melhor. Embora eu tenha alguns amigos que me dizem para ter cuidado porque... Você anuncia isso e, nas minhas costas, faz coaching sobre como tornar uhum. tipos macambúzios em exemplos de alegria. Pá.
0: Que boa ideia. Isso, ah, ah,
1: mas se fizer isso, eu quero algum. Claro. Quero algum do graveto.
0: Pois. Não é todo para si. Foi o pioneiro também. É? Até, porque,
1: até porque você leva-me.
0: Claro, como não exemplo. É? Antes não é?
1: e depois. Passa um filme meu antes, não é? E depois apareço eu a contar sempre a não,
0: Sempre trombudo antes. Exatamente. Como, como antes ela era assim, agora Exatamente. é assim. Exatamente. Sempre trombudo antes e agora jovial, sorridente. É tudo
1: uma questão de preço. Estou disponível para ser exibido em circos também. Também. Também, o que quiser.
0: Pronto, não. nós vamos acertar isso oh, fora, okay. fora do programa, porque eu tudo estou interessada, evidentemente. Tá bem. Júlio aqui...
1: Eu agora tive um pensamento Diga. <risos> E pensei assim E a boa moda portuguesa Um de nós vai fazer a pergunta sacramental Com recibo ou sem recibo? Ah, claro, claro Fatura, não é? Fatura. Terrível, terrível Exato, com fatura um,
0: Terrível Hoje temos, temos aqui um tema Sobre o qual hum. acho que nunca tínhamos falado Não Já falámos muitas vezes É rara a semana em que não se fala Da realidade hum. virtual da forma como nos vamos expandindo nessa realidade virtual. Às vezes até trocamos pela vida vivida, não é? Uhum. Pelo contacto direto com as pessoas. Mas nunca tínhamos falado desse, deste luto real por amigos virtuais. Uhum. Que acontece, aliás, uh, não devo ser a única a ter esse problema uh, de haver uma série de amigos que já, não, que já não... Independentemente de serem virtuais ou reais. Sim. Amigos que já morreram e que continuam com a página aberta na, nas redes sociais. Aham. Uh, e nós não temos coragem de, de, de deixar de tê-los como amigos, não é? Porque de certa forma ainda, ainda estão ali.
1: Sim, e, e no artigo, embora seja na parte final, diz-se inclusivamente que algumas dessas páginas foram tornadas... Uh, memoriais. memoriais, memoriais, exatamente, exatamente. As pessoas continuam a publicar. É uma forma de homenagear alguém,
0: claro. É, é. Não? Mas uh, este é um caso diferente porque uh, aqui estamos a falar de pessoas que uh, em muitos casos nem se conheceram, não é? Que se uniram é por... Ao cores não se conheceram. Não se conheceram. Uhum. Uniram-se por... Uh, algumas afinidades, não é? Uhum. É sempre isso que junta as pessoas. Pode ser uma dor comum, pode ser uma alegria também, porque não...
1: Neste caso, se não estou em erro, foi num grupo autenticamente de autoajuda, não Sim. é? Pronto.
0: Uh, mas as pessoas conhecem-se, as pessoas procuram, isso já se percebeu nas redes sociais, uhum. para lá das polémicas que vão estalando, as pessoas procuram em afinidades. A uhum. uh, e depois desenvolvem-se relações, às vezes de amizade, sendo que as pessoas não se conhecem ou, ou às vezes têm encontros marcados para dali a não sei quanto tempo, não é? Uhum. Que podem não chegar a acontecer. Uh, a verdade é que uh, há pessoas dessas que, que, que morrem, que, que desaparecem uhum. uh, e nós... Uh, tínhamos essas pessoas ali como, como parte da nossa, da nossa moldura de amigos. Uh, e de repente falta qualquer coisa. E nem sequer uh, conseguimos explicar muito bem o que é que falta, não é?
1: Hum, provavelmente nós conseguimos. Mas uma questão que é levantada no artigo, e na minha opinião muito bem, é que quem nos rodeia não legitima isso que nós sentimos, como uma experiência de luto. No fundo, se quiser é uh, dizerem-nos, ou fazerem-nos sentir, algo do género, vamos com calma. Se tivesse morrido um dos teus amigos, com quem tu almoças e jandas e vais para férias, ou um familiar, etc., é natural que tu sintas isso, porque são lutos que se têm de fazer, que às vezes são longos e tal. Mas, aquilo que é apresentado neste texto é a queixa de que um luto por alguém que só se conheceu online, é rigoroso dizer isto?
0: Exatamente. É,
1: pronto. Por alguém que só se conheceu online não tem a mesma legitimidade. Ora,
0: eu quero muito ouvir a sua opinião.
1: Eu estou de acordo com, com, com este lamento. Porque, depois de ter estabelecido uma relação afetiva, nós estamos... Vamos ver. Há pessoas que todos os dias têm uma relação afetiva através de um teclado com outras pessoas... E, não sei se com meia dúzia, se com uma, se com duas ou três, com algumas delas desenvolveram amizades que eu não tenho peijo nenhum em aceitar que sejam descritas como amizades íntimas. Porque diabo é que vamos fazer depender aquilo que é quase a respeitabilidade de uma relação da presença física.
0: Ó oh, Júlio, lembre-se da quantidade de gente que durante anos e anos, décadas, se, se correspondeu no estrangeiro, não é?
1: Tem toda a razão.
0: E alguns demoraram um para se para se encontrar, não é? Nem,
1: olha, sabe o exemplo que me ocorreu? Casamentos com madrinhas de guerra durante a Guerra Colonial. Nunca vi ninguém questionar que depois de três ou quatro anos as, as comissões de serviço em geral eram de 4 anos, se bem me lembro, que depois de 3 ou 4 anos de troca de cartas, que depois decidissem casar, e que as pessoas, aliás, havia casamentos até durante essa troca de correspondência. A, 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 havia raparigas que iam casar até às colónias. Hum? E não se questionava, claro, alguns de nós poderiam dizer assim, ah, Talvez fosse melhor esperar, para se conhecerem melhor. Uh, isto tem um grande potencial de idealização. Longe de mim negá-lo. Então, imagine num quadro de guerra. Hum? Em que alguém que templa a sua vida, que roça ao perigo todos os dias, etc., tem uma figura idealizada do outro lado. E deste, não é? portanto, da metrópole, se imaginava um outro correndo esses riscos etc. isto para a paixão é um caldo de cultura magnífico para a idealização mas saímos disso agora estamos no aqui e agora estas coisas não são por acaso isto era um grupo de dor crónica e uh, as pessoas o nome que lhes é dado é a Conceição e a Maria e quem uh, ficou foi Conceição, que uh, tem 51 anos. Esta relação durou 4 anos. Pronto. Se era um grupo, e no seguimento do que a Inês disse logo no início da conversa, porquê é que a relação mais importante que se desenvolveu foi com Maria? O que é dito? é que o grupo, como é óbvio por definição de grupo, trocava mensagens entre si. sabe mesmo todos os membros do grupo. Neste caso, as mensagens passam para mensagens privadas.
0: O que também é comum, não é? O que
1: também é comum.
0: E a ah, é, assiduidade repara, deixe me só claro que fez, estava, então, estava a pensar, era como quando andávamos na escola escolhemos determinado colega para ir para o recreio brincar é é mais. A mesma coisa, era
1: aquilo e era por alguma razão não era por ser aquele com que mais antipatizávamos em princípio claro. não é? ou seja estas duas mulheres foram-se aproximando cada vez mais porque para além e não é pouco, mas isso era comum às outras pessoas para além da dor que as unia, a dor física, isto era um grupo, como disse, de dor, salve a reconceição, exato, sofre de fibromialgia, para além disso, foram descobrindo problemas comuns, gostos comuns, e a relação cresceu. Quatro anos, até claro, a comunicar, várias vezes ao dia... Já viu a pilha de papel que isto daria se não fosse por Messenger hum. ou qualquer coisa. E, portanto, qual é a surpresa? Sabe, eu até fiquei muito satisfeito por fazermos este programa porque, culpa minha, com frequência nós alertamos aqui para os riscos da tecnologia. Hoje, é? Há um par de dias atrás saiu uma estatística a dizer que um terço das fotografias de adolescentes de 12 e 13 anos que são utilizadas pelos, nem sequer ia dizer amantes, mas é desperdiçar uma palavra, por aqueles que consomem pornografia, e nomeadamente com pedofilia envolvida um terço dessas fotografias foram tiradas pelas próprias rapariguinhas que foram incitadas a isso por pessoas do outro lado coisa,
0: e, coisa infelizmente também muito comum nos dias de nem hoje mais,
1: é? e que muitas vezes foram chantageadas para continuar a tirar com a ameaça de que olha isto, pronto, isto tem sido para o nosso cada dia e portanto, eu estou a fazer uma meia culpa porque seguramente falei muito mais vezes desses riscos do que Falamos sub...
0: muitas vezes do, mais dos aspectos negativos Exato. do que dos Pronto. positivos, mas dos do positivos é
1: isto. O que se criou aqui foi uma magnífica amizade. E quando um amigo morre, nós Aqui, como é habitual, o primeiro estado foi de negação, não pode ser. Eu, eu arriscar-me a dizer que, neste tipo de contexto, a negação ainda é mais fácil, não é? Porque deixa de haver comunicação e uma outra pessoa diz: Sabes, fulano tal ou, ou a nossa amiga tal morreu. Bom, mas uh, uh, o que aconteceu até agora foi não chegar a mensagem. Acho, penso eu acho que é muito mais fácil num primeiro momento uma pessoa dizer, não pode ser. Vai aparecer o sinal de mensagem amanhã, etc. não é?
0: Eu acho que já lhe disse aqui anteriormente, não será uhum. este o caso, ou não era este o caso, mas muitas das pessoas que se relacionam uh, hoje em dia online, não chegam a trocar, uh, às vezes, o número de telefone.
1: Acredito piamente.
0: Acredita. Acredito. O, o que tem imensa piada quando ambas uhum. percebem. Mas espera aí, nós não temos o telefone um do outro. Sim. Porque, porque lá está, fosse no Facebook ou no Instagram, não precisavam nunca de, de ter o número de telefone. Até Sim. que um dia, imagina, há, há qualquer coisa que falha, ou há um encontro para marcar, ou há uhum. e de repente apercebem-se que não têm o número de telefone um do outro. Isso. Isto quer dizer alguma coisa também, já viu que? Nós também confiamos, nós confiamos cegamente nestas plataformas. Uhum. Se, um dia isto, se um dia tudo isto desaparecesse, não é? Nós olhávamos à volta e íamos ter que perceber quem eram os amigos que estavam realmente fisicamente connosco, porque dos outros não haveria grande rasto, não é?
1: Mas, ó Inês, nós já tínhamos tido um cheirinho disso quando, por exemplo... O nosso telemóvel se finava, suponhamos, na, na sanita, não é? Depois havia aquelas teorias, ponha em areia, arroz, 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 essas coisas tal e tal. Mas quando ele se finava mesmo, e de repente a pessoa dizia assim, mas espera aí, eu tenho, e eu ouvi isto, eu tenho centenas de contatos telefónicos aqui. E não tenho cópias. E agora?
0: Alguém, alguém, o outro lado tem que se chegar à frente né?
1: ou seja é muito curioso o ponto que, que Inês levanta porque temos em 10 minutos duas situações perfeitamente opostas que é as pessoas morrem e ficam está lá a página quem quiser vai lá nos aniversários etc, eu não lhe escondo que não escrevo nada mas há uma ou duas pessoas aliás, uma delas tenho, tenho até todo o prazer em lhe dizer quem é. Eu, eu, periodicamente, vou à página da professora Laura Ferreira dos Santos, que era uma boa amiga minha, e, 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 e para mim é uma homenagem. É, 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 eu ia dizer, é quase que um cemitério, isso não seria, porque que eu não gosto. Que
0: engraçado. Eu não gosto de ir a cemitérios. Mas estava hum? meio, há pouco falávamos uhum, em memorial, é. e eu estava a pensar, são os novos cemitérios virtuais, não isso é? Porque sobre certos nós, aspectos. Nós não, não é? vamos, muitos de nós não irão ao uhum. cemitério, não é? Uh, mas isto é uma forma de ir ali prestar uma, é. uma homenagem, não para é? Mim,
1: para mim é, pronto, acabou. E sei que para outras pessoas também é. Portanto, por um lado temos isso e até aquelas pessoas que dizem eu tenho direito a que isto seja apagado, e isto dá, de vez em quando, idas a tribunal, etc., do outro lado, temos o receio que a Inês expressou, que é, mas espera aí, mas isto também, de um momento para o outro, se calhar também se pode perder esta informação toda. E o que a Inês pôs em cima da mesa, que é assim, e esta gente não sente a necessidade de dizer, olha lá, vamos para o Skype, ou para o telefone, etc., o que eu acho é que não temos o direito de decretar. Lá estamos nós, como noutras, como noutras situações, que é uh, os casais que não vivem debaixo do mesmo o teto, etc. Não temos o direito de dizer assim, não. Se elas fossem verdadeiramente amigas, acabavam por deixar o messenger ou, ou o que utilizavam e passavam a falar ao telefone uh, todos os dias. Hum. E nas férias combinavam a encontrar-se.
0: Já viu que nós temos, por exemplo, tantos prioridos em relação à nossa morada, não é? E à uhum. nossa privacidade e, e com razão, muitas vezes. Mas voltando a essa ideia que eu acho tão bonita uh, e romântica quase, dos amigos que durante anos e anos uhum. se escreviam, uhum. o contacto que eles tinham um do outro era precisamente o de casa,
2: uhum.
0: não é? Porque, e, e provavelmente o fixo. O telefone de claro, casa, não é? Claro. Mas uh, eu sei que havia um, um culto especial da escrita, não é? De esperar sim. ansiosamente pela chegada uhum. da carta. E eu conheço casos de pessoas que se conheceram ao fim de muitos, muitos anos e que continuam a ser amigas.
1: Sim, sim. Olha. Um... Não,
0: não, não havia redes sociais, não havia telemóveis. Havia a morada de casa. sim. Às eu, vezes em continentes diferentes, eu, não é?
1: Eu tive as duas experiências. Não é? Tive a experiência de uh, me encontrar pessoalmente, e curiosamente mesmo país, me encontrar pessoalmente com uma correspondente minha, de quem fiquei amigo, é? e que chegou a visitar Portugal. Assim como eu fui o primeiro a ir lá. Não é? E tive a outra experiência de passar pela casa de uma correspondente minha em França, vindo de Inglaterra, e quando uh, cheguei a Portugal, um dia ou dois depois, receber uma carta dela uh, dizendo que não se queria corresponder mais comigo. E porquê? Minha querida, uh,
0: expectativas?
1: Eu ia dizer assim, porque o seu amigo pode não ser hoje um bom psiquiatra, mas naquela altura ainda era pior eu não percebi que havia determinadas expectativas uh, do lado dela.
0: Hum.
1: não é? Agora, é, agora imagino o que é aparecer um correspondente, e nós correspondíamos há, há bastante tempo, seguramente há mais de um ano, aparecer um correspondente uh, com quem se combinou uh, encontrar-nos, eu fui recebido muito bem pela família, etc, etc, mas o que é que tinha acontecido? Eu tinha começado a namorar em Inglaterra, de onde vinha. E vinha nas nuvens. Hum? Vinha tão nas nuvens que até mostrava fotografias e tudo. Ou seja, eu devia ter sido abatido. Hum? Agora, imagine. Não é? E isto foi-me escrito. Não é? Que é para eu não, não ter a hipótese de dizer assim Ai, mas é que estas pessoas são tão volúveis. Não, não. Foi-me foi dito. Expressamente, não é? Que eu era um calhau com olhos. Não é? Porque, um, não tinha percebido que para ela era quase um dado adquirido que encontrarmos era, no fundo, tornar objetivo aquilo que ela já considerava um namoro. Percebe? E de repente aparece um tipo com fotografias de Inglaterra que não deixavam qualquer margem para dúvidas e que de qualquer maneira que vinha contar a uma amiga porque era o que ela era para mim que estava todo contente porque lhe tinha acontecido uma coisa muito boa em Inglaterra. Percebe? Ou Com... seja, esta distância depois também permite e isto leva-nos a uma, a uma questão que é assim quando este tipo de comunicação chega às pessoas é bastante o que é que está em funcionamento será que de uma forma inconsciente elas não querem fazer a prova da realidade estou completamente disponível para aceitar que em muitos casos isso possa ser assim o que não estou disponível é para dizer ah e então se é isso então não são verdadeiramente amigos não o questão é defender a idealização daquela relação magnífica por ó Inês suponhamos que a Inês desenvolve esse tipo de relação com alguém que está nos antípodas se bem me lembro é Nova Zelândia não é ensinava-nos isto no secundário não é? acho que era Nova Zelândia acho que sim porque o João o meu filho João uma vez esteve lá é? e divertia-se porque eu dizia tão, e como é que estás? e ele dizia estou bem, estou nos antípodos uh, e a Inês não nada em dinheiro e quem está do outro lado também não não sairá assim tão barato ir ouvir da Nova Zelândia e as pessoas fazem aquilo que podem pronto, teclam quizá Skype isto, aquilo e aquilo outro Agora suponhamos que a Inês nada em dinheiro e pode ir à Nova Zelândia quando quiser. E a Inês não sente essa necessidade. Porque verdadeiramente a questão é esta. Porque a Inês pode não sentir, mas a sua amiga da Nova Zelândia pode dizer assim, então quando é que nos vemos? E a Inês pode dizer assim para si mesma, é curioso, não sinta essa necessidade.
0: Hum, isso, isso é um ponto muito interessante. Não é, não é. Os dois podem não ter a mesma, a mesma vontade, visão. a mesma visão. Exatamente. Mas
1: a Inês dizer não sinta essa necessidade não significa, suponhamos que todas as manhãs e todas as noites teclam um bocado, não significa que esse teclar matinal e vespertino não tenha uma importância muito grande no seu cotidiano e que de repente se desaparece até é legítimo que a Inês diga assim só naquela altura é que eu me percebi da verdadeira importância que aquela correspondência permita-me dizer à amada antiga tinha para mim e que aquela pessoa tinha percebe? no limite até poderíamos imaginar que perante a morte a outra pessoa a Inês diria assim um dia destes vou à Nova Zelândia
0: ah, claro, como homenagem. claro, como homenagem.
1: E portanto, aquilo que falámos há bocado e que uh, uma autora referia no, no artigo é esses lutos serem lutos, estou a citar mesmo, que tirei a nota, lutos desprovidos de direitos, ou seja, a perda não é reconhecida. Sim,
0: como se não pudéssemos reclamar Exatamente. nada.
1: Exatamente. Por outro lado, é sublinhada, lembra-se da queda da ponte entre os rios. Claro. Os meus colegas disseram, nos média, é importante recuperar os corpos, quando foi possível, como é evidente. Não é? é importante porque os rituais de despedida são importantes. Um dos aspectos sublinhados aqui é que esses rituais aqui são impossíveis. Não é? A pessoa um dia desapareceu. E não há nada de palpável.
0: E às vezes pode ser insuportável ouvir frases como mas tu nem sequer o conhecias. esta
1: está. Eu não estou a dizer que as pessoas digam isso por mal. E nem sequer estou a dizer que todas as pessoas que passam por esta perda que sofrem horrores. Mas aquelas que sofrem têm toda a legitimidade para o reivindicar e para não terem vergonha e andarem a escondê-lo. Porque o que interessa, como a Inês sublinhou, é a qualidade da relação que se estabeleceu. E se a relação foi íntima, foi importante, se simbolicamente aquele era um ombro onde nos refugiávamos, agora, porque foi através... Uh, o Instagram é só imagens, não é? Pronto, porque foi através do Facebook ou, ou, ou de qualquer outra forma, isto é considerado quase, como é que eu ia dizer, quase infantil. E a propósito do infantil... Não, é
0: que pode mesmo ouvir as pessoas dizer uhum. uh, eu não trocava esta amizade por nenhuma outra das que tenho no mundo real. Pronto. Não é?
1: Pode. E outra questão que é sublinhada é nas camadas mais jovens que já cresceram completamente imersas na tecnologia e porque são jovens, muitas vezes o potencial de idealização é maior do que, os burros, do que nos burros velhos como eu, que já passaram por muita coisa. E, portanto, a idealização... Ou seja, quando nós, sem Facebook, sem Twitter, sem nada, dizíamos há, ah, porque as amizades adolescentes às vezes são de uma violência extrema. Porque... Há uma disponibilidade para se entregar a determinadas amizades adolescentes que são verdadeiras paixões. Que, aliás, nem têm que ser só entre adolescentes. E nós
0: sabemos como nos trazem um novo fogo tão claro. importante, não
1: é? Não é assim tão raro nós termos verdadeiras paixões de, no secundário por esta ou aquela professora. Não é? E que é uma ingenuidade limitar ao facto de, se, se há uma tonalidade erótica, de a professora ser gira. Não, não, é mais que isso. Há mais professoras giras. Ou mais professores que são giros. Aquela ou aquela tocou uma determinada corda. E isso, numa idade em que a idealização está sempre à espera de explodir, acontece. Aqui, porque é que não havia de acontecer a mesma coisa? Quando a própria distância, quando o próprio facto de não estarmos juntos favorece essa idealização. Depois, nós não estamos de tempo?
0: Ainda temos. Ainda temos? Mais 10 minutos.
1: Pronto. É que no fim, uh, uh, e, 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 exatamente por causa da questão da idealização. Há hipóteses que são postas que preocupam a minha colega. que É uma colega que fala. Que é nós não estaremos assim tão longe de podermos ter relações com hologramas. Hologramas esses que têm a informação toda de, do que foi a troca de informação. Ou seja, a Inês poderá manter uma relação pós-mortem. A pessoa morreu, é verdade. Mas existe o seu holograma que, por exemplo, o algoritmo, tendo analisado tudo o que aconteceu entre vocês, pode tornar capaz de manter uma conversa consigo coerente com as conversas que a Inês tinha com a pessoa viva.
0: Bom, isso ainda não sabemos, não é? Isso Se calhar não, não, não é num futuro assim tão longínquo, mas... Ah, não,
1: não, não creio que seja. Não creio que seja, sabe porquê? Porque é assim. Pronto, se eu disser mais Neira, peço a algum dos nossos ouvintes que me corrija. Suponhamos que a Inês durante... Olha, estes quatro anos se corresponde, é, é muito engraçado como o léxico, o meu... É, é um, é um léxico antigo aplicado a realidades novas, não é? Corresponder tem muito a ver com as cartas. É, a Inês corresponde-se durante quatro anos com alguém. Aprofunda a relação. É evidente que um algoritmo analisa esta troca de correspondência e tira-lhe as medidas a si e ao seu interlocutor e interlocutora. E quando eu digo tirar as medidas, não tem nenhuma corretoração pejorativa. Mas não. Vai perceber quais são os temas principais abordados, as opiniões de cada um, o estilo de comunicação, etc, etc. Agora...
0: Eu já lhe falei muitas vezes do, daquele filme, o Her, com, uhum. do Spike Jonze, não é? Em, Sim. Em que olha precisamente o Raquin Phoenix desenvolve uma relação com uma voz, não, não é? Mais. E essa voz, até podemos dizer, essa voz é como se ganhasse corpo, não é?
1: Exato. Mas, na minha opinião, esse tipo de inteligência artificial, disso já falámos aqui, Sim. está muito programada para lhe dizer o que a Inês quer ouvir. Aqui, a probabilidade é, ao mesmo tempo, mais arrepiante e mais Uh, uh, atraente, que é se o algoritmo apanha os tiques da sua correspondente, o algoritmo é perfeitamente capaz, por exemplo, de discordar de si. Porque sabe, atendendo a tudo aquilo que digeriu, que a pessoa com quem você se correspondia não estaria de acordo com o alto grau de probabilidade, não podemos dizer a 100% mas com alto grau de probabilidade com o que a Inês está a dizer. E, portanto, suponhamos, a Inês dizia assim, e agora uh, vou acabar com, com o meu namorado atual. E o algoritmo é perfeitamente capaz, baseado no que está para trás, responder assim, mas lá estás tu, tu também não dás tempo às relações desenvolverem se desenvolverem. Está a ver? Isto é perfeitamente possível. Porque ele sabe que no passado esse diálogo
0: ou algo semelhante aconteceu entre vocês. Eu pensei era que ia dizer que o algoritmo ia sugerir arranja-se já outro. Ah, também. É. Gosta Agora, disto, supo... gosta daquilo. Agora
1: suponha que a Inês tem à sua frente a imagem do seu amigo ou da sua amiga em holograma. Como é que nós vamos reexigir psicologicamente a isto? Mais. Se, uh,
0: pergunta essencial, será que nos basta? Será que nos é suficiente?
1: Desde logo, isso. É? Pronto. E outra questão: e, isso, que é... isso
0: pode pôr em causa uh, uh, espécie. reparo se eu fico preso a um holograma
1: hum,
0: e não me relaciono com ninguém,
1: hum.
0: eu, não, eu também não vou ter filhos de um holograma, não é?
1: Sim. <risos> certo? Isso, isso, já, isso já me custa mais a acreditar, realmente. Mas não sei. Não sei,
0: pronto. Uh, se eu, eu fico presa a um holograma posso nem sair de casa para estar sempre acompanhado
1: ah, mas aí já, é outra, aí já é outra história é ver uma concentração exclusiva ali mas suponhamos, por exemplo que a senhora de quem se fala no, no artigo tem a possibilidade de ver a amiga em holograma e de manter conversas que, grosso modo, são semelhantes. O que é que será mais provável? A pessoa quer continuar ou não quer? Não sabemos. Vai depender de personalidades. E, por outro lado, que é uma questão levantada, se uma pessoa entra nessa do holograma, Avança para o luto verdadeiramente ou não?
0: Eu diria que não, não é? Deixa. Porque vai continuar... Eu até aposto que as pessoas dirão eu sinto-me acompanhada. Nem não? mais. Nem mais. Mas o que é isso? Não ficar preso a uma memória?
1: É. é. O que, aliás, porque estamos a falar de lutos, não é? Nos encaminha ainda há uns dias atrás. Eu estive a falar sobre isso. E, como de costume, aconselhei as pessoas uh, a irem procurar as entrevistas do professor Coimber de Matos, a velha história de não confundirmos tristeza e depressão.
0: Hum? Júlio, eu estava justamente a pensar nisto, é... que é, se alguém ficar preso a um holograma e hum? se lhe disser, eu vivo perfeitamente satisfeito, isto basta, sou é feliz...
1: Por exemplo, em termos aqui até, de uma relação amorosa. Até
0: sexuais, não é? Sim, sim, Eu não preciso certo? de estar com ninguém. Okay, e, e isso também não põe em causa o meu contacto com os amigos, claro. com a família. Sim, sim. Eu acho que aí conseguimos compreender, não é? Sim, Agora, sim. se essa ligação, essa quase prisão, excluir todos os outros sim. e implicar um estado de tristeza e, e quase depressão...
1: É um, quase não. Pode ser uma depressão. É um luto bloqueado.
0: Não é? Claro.
1: No fundo, o que é que nós uh, dizemos da tristeza e da depressão? E nomeadamente quando perdemos alguém. Ou perdemos o afeto a alguém. Isto não, não é obrigatório que estejamos a falar de mortes. Não é? Bom, quando alguém nos deixa, etc. A tristeza é a reação normal. E é isto que nós temos que encasquetar nas nossas cabeças. Em muitas situações, o anormal é não ficar triste. É, por exemplo, ter uma reação hipomaníaca para fugir à tristeza, não é? E ficarmos eufóricos. Isso é anormal. Porque numa situação daquelas, o normal é ficar triste. Agora, se essa tristeza inquista e acaba por fazer com que nós, a pouco e pouco, deixemos socializar, tínhamos dificuldades a nível de trabalho, não estejamos disponíveis para sequer encarar a hipótese de uma outra relação amorosa. E aqui vamos abrir um parênteses. Nenhum de nós tem o direito de psiquiatrizar alguém que diz assim tive um amor felicíssimo, ele ou ela morreu, em teoria... Pode acontecer-me qualquer coisa, eu não acredito. Continuo a viver uh, na recordação desse amor e não baixa fasquia. Nós não temos o direito de dizer que esta pessoa está, de alguma forma, numa situação patológica. Eu ouvi pessoas, <risos> ouvi pessoas que eram felizes nas suas vidas que continuavam na saudade de alguém muito abado ou muito abada e que não sentiam nenhuma necessidade de ter outro parceiro ou outra parceira. Não serei eu a psiquiatrizá las Sim. Neste,
0: neste caso dos amigos virtuais e do luto real, hum. uh, é perfeitamente aceitável que alguém passe por um processo de dor Sim. pela perda desse amigo virtual?
1: Eu, 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 eu acho... Olhe, vou mais longe vou, vou pôr mesmo a cabecinha no sepo. se aquela amizade virtual mas nesta frase o mais importante não é o adjetivo é o substantivo é a amizade se aquela amizade virtual era uma amizade suficientemente importante para aquela pessoa não ficar triste não ter um luto para fazer é que é normal
0: Uh, claro, primeiro de tudo nos podemos questionar sobre se era uma amizade mesmo, não é? O que é que é uma amizade? Mas nesse, nesse contexto virtual, o que é que é uma amizade?
1: Oh, oh, querida, mas daquilo que sabemos destas duas mulheres a relação que elas estabeleceram não tem nada a ver com os 5 mil amigos que o Facebook nos permite ter e que nos mandam uns bons dias ou o último episódio do Ricardo Arujo Pereira para a malta se rir, etc. Não, não. Isto foi uma relação profunda que se estabeleceu. Repara como elas se separam do grupo, não quer dizer que a um nível mais superficial não se tivessem mantido, mas elas passam para um canal privilegiado só das duas. E depois aprofundam-no. Portanto, eu, eu não estou a, a fugir a responder ao que eu disse se me pergunta, acredita que amizades e, e eu sou muito exigente a esse nível, como sabe acredita que amizades verdadeiras, de acordo com o conceito, neste caso o meu possam uh, desenvolver-se uh, online a minha resposta é sim hum. agora como é que matizo isto <risos> guloso de afetos como eu sou, eu acho que ia tentar arranjar maneira de estar ou ouvir a cores com, com alguém. Uhum. Mesmo sabendo que isso podia liquidar a relação.
0: Por tal um... idealização.
1: Exato. Mas o que é que quer? É assim?
0: Não, tem, que ser. tem pessoa, que ser.
1: Uma pessoa não se satisfaz com nada. <risos> e o povo diz, olha, aqui calha bem. O povo diz o bom é inimigo do ótimo.
0: É a segunda vez que ouço isso hoje, é? curiosamente é. Olha, vamos ouvir o James Taylor ah, I've Got a Friend, bom. também podia ser um a Carole King, não, um não é? Um clássico Um beijinho. beijinho
1: Bom fim de semana a todos E nós até amanhã
0: Até amanhã
2: When you're down and you should turn dark and full of clouds they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my Babe, don't you know About winter, spring Summer, fall Hey, now All you've got to do is Call Lord, I'll be there Yes, I will You've got A friend You've got A friend, yeah Ain't it good To know you've got Good to know you've got a friend. Oh, yeah, yeah, you've got a